0: Ich darf uns den Bibeltext lesen, der in Epheser 2, 11 bis 18 steht. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus, ihr hattet keinen Zugang zu ihm, zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Für diejenigen, die mich nicht kennen oder zuordnen können, mein Name ist Andy Löb, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und äh, können wir es ein bisschen leiser machen? Ich höre mich wenig laut. Äh, Dankeschön. Und wir sind ja schon in dieser Predigtreihe drin, ihr habt eben den Trailer gesehen, ihr habt die Ankündigung von Christoph gehört. Heute geht es um dieses Thema Du und Deine Familie. Und ich weiß, wenn ich über dieses Thema spreche, dass Familie unterschiedlich wahrgenommen wird. Es gibt Menschen, für die ist der Gedanke an ihre Familie direkt ein rotes Tuch. Das ist vielleicht auch ein Wunderpunkt. Und es gibt andere, die blicken auf ihre Familie und freuen sich und sind sie mit dem Thema absolut versöhnt. Jeder von uns, der auf die Welt gekommen ist, hat irgendwie einen biologischen Vater, eine biologische Mutter, vielleicht sogar Geschwister und ist in dieser Konstellation vermutlich auch so aufgewachsen. Und gerade diese Zeit in der Kindheit, wenn man in einem Familiengefüge aufwächst, ist etwas, was einen Menschen prägt. Und ich meine jetzt nicht nur diese ersten Jahre als Kind, wenn man noch als Baby gefüttert wird und später als Kleinkind sehr stark in einer Abhängigkeit davon ist, dass man Hilfestellung bekommt, sondern generell auch die Zeit als Heranwachsende, als Teenager, als junge Erwachsene sind Zeiten, in denen das, was man zu Hause erlebt, einen Menschen prägt in seinem Denken und in seinem Handeln. Kinder lernen sehr viel dadurch, dass sie sich Dinge angucken und abgucken. Wir alle kennen dieses typische Beispiel, dass Papa oder Mama sagen, nein, das Nutella-Messer nicht ablecken und machen es aber doch. Das, was die Kinder sehen, übernehmen sie. Ähm, Ordnungssinn, Essgewohnheiten, Lernbereitschaft, Umgang mit Geld, die Selbstverständlichkeit, wie man an manche Dinge rangeht, eine Offenheit, auf andere Menschen zuzugehen. Vieles Dinge, die man in der Kindheit, in der Familie gesehen, erlebt hat und manches davon in der Art und Weise einfach übernimmt. Und natürlich gibt es auch Dinge, die man erlebt hat und sich später im Leben eines Heranwachsenden bewusst dagegen entschieden hat, dieses oder jenes nicht so zu machen wie die eigenen Eltern das oder das bewusst nicht zu tun. Ja, natürlich gibt es das. Und dennoch könnten wir sagen als Fazit, die Herkunftsfamilie, das, was einen geprägt hat, ist so intensiv, dass es ganz oft Spuren im Leben hinterlässt, sodass eine Person durch das, was sie in der Familie erlebt hat, nachhaltig beeinflusst ist. Im Hinblick auf Werte, Maßstäbe, Denken, Verhalten. Teilweise Verhaltensweisen, die bis hoch ins Alter gehen, die man irgendwie auf gewisse Dinge zurückführen kann. Und je nachdem, wie deine Herkunftsfamilie ist, dein, dein Aufwachsen zu Hause war, empfindest du es als eine gute Kindheit oder eine nicht so schöne Kindheit. Familie an sich in dem Grundgedanken ist eigentlich ein Zusammenschluss von Menschen, eine Gemeinschaft, ein Miteinander unterwegs sein, ein, im Idealfall ein, eine gute Gemeinschaft, wo man erlebt, dass man sein darf, wer man ist und angenommen wird. Und darum soll es heute gehen, um diesen Gedanken einer solchen Gemeinschaft, einer solchen Familie. Wenn wir in die Bibel reingucken und so in das Alte Testament, die Bibel ist aufgebaut in Altes und Neues Testament, ins Alte Testament reinblicken, dann wird uns Gott vorgestellt als ein Gott, der Gemeinschaft sucht, der den Zugang zu Menschen sucht und die Nähe möchte. Gott wird in den ersten Seiten der Bibel als Schöpfer beschrieben, derjenige, der den Mensch geschaffen hat und in Kontakt zu den Menschen tritt, mit dem Menschen irgendwie versucht, in Kontakt zu kommen, ihn anspricht, im Dialog mit ihm ist, um in dieser Gemeinschaft unterwegs zu sein. Das ist etwas, was die Menschheitsgeschichte sehr stark von Anfang an geprägt hat. Und dann beschreibt die Bibel, wie da so ein Bruch hineinkam. Die Menschen im Paradies Mist gebaut haben und daraufhin ein Bruch in der Beziehung war. Sie aus dem Paradies rausgekommen sind. Das, was sie falsch gemacht haben, hat die Beziehung verändert. Und jetzt springen wir mal so in dein und in meine Lebenssituationen hinein. Wir gucken uns einfach mal so dein und meine Situation im Alltag an. Wir kennen das doch auch, dass das Fehlverhalten von Menschen einen Einfluss auf das Miteinander hat. Da kann es Situationen geben, wo jemand etwas macht und die gute Beziehung, die da war, daraufhin leidet und sich verändert. Eine Unbeschwertheit, die, die da war, irgendwie verloren gegangen ist. Ein Aufeinandertreffen auf einmal dann irgendwie mit so einem Unbehagen ist und irgendwie komisch wirkt und eine Leichtigkeit, die vorher da war, irgendwie abhanden gekommen ist. Kann man das so sagen? Es wird auf einmal wahrgenommen, dass das Miteinander irgendwie anders geworden ist. Das kennen wir. Wir erleben das auch in manchen Situationen. Und wir sehen, dass Gott, so wird er in der Bibel beschrieben, jemand ist, der sieht, wie der Mensch das kaputt gemacht hat, was er mit Gott hatte an Beziehung, an Gemeinschaft. Und Gott ist derjenige, der trotz der Unvollkommenheit des Menschen sich dazu entscheidet, mit den Menschen einen Bund einzugehen. Wieder in Gemeinschaft hineinzugehen. Er ist derjenige, der mit dem Volk Israel einen Bund schloss und er gibt ein Versprechen, gemeinsam mit ihnen unterwegs zu sein. Eine klare Willensbekundung. Ich will dich nicht alleine lassen. Ich will mit dir den Weg gehen. Mit dir gemeinsam bin ich unterwegs. Und die Bibel beschreibt weiter, dass es... Äh, für das Volk Israel dann auch äußerlich ein Zeichen gab. Die Männer oder die Jungs wurden acht Tage nach der Geburt beschnitten und hatten ein äußerliches, sichtbares Zeichen, weil die Vorhaut am Penis abgeschnitten wurde und diese Beschneidung irgendwie sichtbar war. Ein Zeichen, was deutlich machte, du gehörst zu mir. Mein Ehring. Ist auch so ein Zeichen, was deutlich macht, ich gehöre zu meiner Frau. Ein äußerliches Zeichen, was sofort sichtbar ist, was erkennbar ist. Und der Mensch, der immer wieder in sein, in seine Fehler hineintappt, hier und da Dinge falsch macht, ist derjenige, der zwischen oder in diese Beziehung zwischen Gott und sich selber immer wieder irgendwie so ein Keil reinschiebt und dafür sorgt, dass es irgendwie zu einer Störung kommt. Und wie sagte ich, dass Gott sich dazu entschieden hat, trotz der Unvollkommenheit mit dem Menschen so einen Bund einzugehen, weil er ist derjenige, der einen Weg geschaffen hat, hier diesen Fehler, den der Mensch begangen hat, einfach zu bedecken. Damals im Alten Testament ist es so, dass Menschen für ihre Schuld, für die Fehler, für das, was sie an Mist bauen, unschuldige Tiere opfern und damit irgendwie Schuld bedecken, damit Gemeinschaft wieder möglich wird. Das, was trennt, irgendwie aus dem Weg geräumt wird, damit diese Gemeinschaft möglich ist, das Zusammensein mit Gott. Und Paulus, der in diesem Text, den wir gehört haben, beschreibt es in diesem elften Vers, als der Text anfängt, oder dieser Abschnitt, den wir hatten, damit, dass wir als Unbeschnittene bezeichnet wurden. Hier geht Paulus auf diesen Sachverhalt ein, dass es irgendwie dieses Volk Israel gibt, die, die mit Gott gemeinsam unterwegs waren und Menschen, die anfangs nicht dazugehörten. Diese Differenzierung zwischen Beschnittene und Unbeschnittene, die, die zum Volk dazugehören und die eben nicht dabei sind. Und er schreibt es auf und verwendet diesen Begriff und spricht es an, dieses Unbeschnittensein, dieses Zeichen des Bundes, es fehlt. Und es ist damit deutlich, dass nicht nur das Zeichen des Bundes fehlt, sondern auch das Zeichen der Beziehung. Da ist keine Beziehung. Und er löst es auf und spricht davon, dass es zu einer Änderung kam. Diese Differenzierung zwischen den Juden und den Nichtjuden, so wie der Text sie hat, ist eine Zweiteilung. Diese zwei Gruppen werden bewusst separiert mit dem Gedanken, die auf der einen Seite, die auf der anderen Seite. Bewusst mit diesem Gedanken, da ist so eine Mauer drin. Auch in diesem Text wurde der Begriff Mauer verwendet. Das ist diese Trennmauer, die damals beim Tempel vorhanden war. Der Tempel war in unterschiedliche Zonen aufgeteilt in Israel, so sodass es Bereiche gab, wo Menschen, die zum Volk Gottes dazugehörten, hin durften und die, die nicht Juden waren, die durften da eben nicht hin, sondern die waren durch eine Mauer von ihnen getrennt. 1,20 Meter ungefähr die Höhe, wenn wir so die versuchen, das in der Bibel zu rekonstruieren. Das heißt, man war so ein bisschen außen vor, aber man konnte irgendwie sehen, die haben Gemeinschaft mit Gott, die sind näher dran an Gott, die haben irgendwie die Zugangsmöglichkeit. Ich hier hinten aber leider nicht, da ist ja diese Mauer. Und dieses Bild greift Paulus hier auf und er spricht davon, dass diese Mauer denjenigen, die nicht zum Volk Israel dazugehören, klar macht, ihr seid die ohne den Retter. Ihr seid die, die nicht dieses Vorrecht haben, zu dieser Familie dazuzugehören, zu Gottes Familie. Ihr seid diejenigen, die nicht zu dieser, diesen Zusagen Zugang haben, die Versprechen, die Gott gegeben hat. Die Hoffnung, dass der Vater für dich da ist. Dieses mit ihm leben können, da seid ihr außen vor. Das ist das Zeichen dieser Mauer, diese Trennung, um das bewusst zu separieren. Und da wird fünfmal davon gesprochen, von fünf unterschiedlichen Arten der Trennung. Ich habe sie gerade genannt und das Coole ist, dass Gott es auflöst. Kennst du diese Situation, wenn du selber, nachdem du Mist gebaut hast oder vielleicht einer in deinem, Umfeld Mist gebaut hat, erstmal Gras über die Sache wachsen lässt. Kennst du das? So vom Verhaltensmuster? Dieser Ausspruch meint ja eigentlich, dass jemand erstmal so ein bisschen auf Abstand geht weil er vielleicht ein schlechtes Gewissen hat und Gras über die Sache wachsen lässt, also Zeit vergehen lässt, in der Hoffnung, dass wenn man sich danach nach einer gewissen Zeit wieder annähert, dass das, was irgendwie zum Bruch geführt hat, nicht mehr ganz so hart bewertet wird und, und man irgendwie doch wieder vielleicht anknüpfen kann an dem, was war. Das ist etwas, was der Mensch manchmal zeigt. Und das Coole ist, in diesem Bund, den, den Gott hier mit dem Menschen hat, zeigt er genau das Gegenteil. Der Mensch, der irgendwie Mist baut und es realisiert, erlebt, dass da die Trennung ist und sofort die ausgestreckte Hand. Nicht der Mensch muss jetzt was leisten, um irgendwie wieder näher ranzukommen oder erstmal Gras über die Sache wachsen zu lassen, um irgendwie die Hoffnung zu haben, vielleicht irgendwie könnte ich mich so langsam wieder an Gott annähern, sondern die ausgestreckte Hand Gottes ist direkt da. Sie ist da und sagt, greif doch zu. Ich sehe, dass das, was du getan hast, dass es dich von mir trennt, aber meine Hand ist schon da. Du musst doch nur noch zugreifen. eine ganz andere Verhaltensweise als das, was wir manchmal so praktizieren im Zwischenmenschlichen. Und ich finde es genial. Ich finde es wirklich genial und es begeistert mich. Und an dem Punkt bin ich, auch wenn ich eigentlich aus Hessen komme, jemand, der total norddeutsch ist, was so Emotionen angeht. Ja, ich freue mich dann eher so. Ja. Aber an dem Punkt, auch wenn man das vielleicht nicht so sieht, die übersprügelnde Freude, in mir drin ist eine Begeisterung dafür da, dass Gott derjenige ist, der die Hand schon ausstreckt und irgendwie sagt, weißt du was, Andi, ja, du hast Mist gebaut, aber hier ist meine Hand schon längst da. Du musst jetzt gar nicht leisten. Es ist eine Form von Fehlerkultur, die genial ist. Und ich springe nochmal so in diesen Gedanken von Herkunftsfamilie rein. Ich weiß nicht, wie deine Prägung aussieht. Ich weiß nicht, was bei dir zu Hause üblich war, wenn sich jemand falsch verhalten hat. War es so, dass alle in der Familie irgendwie auf Rückzug gingen? So nach dem Motto, das ist jetzt eine Sache zwischen euch. Wir halten uns komplett raus. Macht ihr mal, wenn ihr das miteinander hinkriegt. Schön, aber ansonsten. Oder war das eher so üblich? dass jeder jetzt irgendwie auch nochmal dachte, sich profilieren zu können und sich besser darzustellen, weil er auch nochmal einen draufhaut. Da kriegt gerade schon einer einen Anschluss und haut mal auch nochmal drauf und nochmal drauf, Und um sich irgendwie besser zu fühlen und aufzuwerten. Oder war es so, dass es irgendwie eine Form von Solidarität gab? Dass wenn du was falsch gemacht hast, dass Leute sich irgendwie bei dir mit positionierten, auch körperlich sichtbar, dass sie die Nähe körperlich gesucht haben, um dir zu zeigen, du bist jetzt nicht alleine, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, wie die Fehlerkultur bei dir zu Hause war. Ich weiß auch nicht, wie schnell da die Bereitschaft war, wieder zu vergeben, wenn man sich entschuldigt hatte, oder musste man wirklich erstmal Gras über die Sache wachsen lassen? Aber ich bin mir ganz sicher auch wenn ich nicht weiß, wie es bei dir aussah, wenn ich hier in diese Runde reingucke, weiß ich, wir haben sicherlich alle unterschiedliche Modelle erlebt. Und ich weiß, dass diese unterschiedlichen Modelle uns unterschiedlich geprägt haben. Und ich weiß, dass das, was du da zu Hause erlebt hast, wie leicht es dir gemacht wurde, wieder den Schritt darauf zuzugehen, oder eben nicht, dass es dein Denken und dein Handeln vielleicht sogar heute noch mit beeinflusst. Und ich sehe, wie Gott damit umgeht. Ich sehe, wie Gott eine Fehlerkultur hat, wo er die Hand ausstreckt. Und wo man nicht hoffen muss, dass erst lange Gras über die Sache wächst. Das ist heißt, dieser Gott, der die ausgestreckte Hand hat, die ich ergreifen darf, wo ich nicht erst mal leisten muss, sondern angenommen bin. Und genau das ist das, was wir bei Jesus sehen. Diese ausgestreckte Hand ist dieser Jesus am Kreuz. Er hat den Weg frei gemacht. Er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ein Frieden wieder zwischen den Parteien entsteht. Und ich meine hier wirklich Frieden. Ich rede nicht von einer Art Waffenruhe oder einer Art nicht Angriffspakt, sondern einem Frieden, der wirklich da ist, etwas, was befriedet, sodass die Parteien zusammenkommen können und merken, da ist nichts mehr, was zwischen uns ist. Da ist nichts mehr, was unsere Herzen belastet, sondern da ist etwas, was uns im Frieden zusammenbringt und wir haben wieder dieselbe Basis ohne irgendeine Lücke. Derselbe Paulus schreibt im Philipperbrief von einem Frieden, den Gott geben kann, einen göttlichen Frieden, der so groß ist, dass er unsere menschliche Vernunft übersteigt. Und er führt weiter aus, dass selbst wenn die Umstände außenrum schwierig sein mögen, der Frieden, den er hineinlegt in die Herzen, der ist so massiv, dass die Umstände außenrum nicht mehr entscheidend sind, weil der Frieden da ist. Wow, das ist eine Aussage. Das ist wirklich eine Aussage und eine Steilverlage. Zu wissen, dass es einen Frieden gibt, der unabhängig von den Umständen ist. Und genau um diesen Frieden geht es. Das ist dieses Friedensangebot, was Gott dem Menschen macht und gemacht hat. Und Paulus dröselt es in, diesem Vers oder in den Versen, die vorgelesen wurden, auf. Diese Differenzierung zwischen Juden auf der einen Seite und Nichtjuden auf der anderen Seite wird angesprochen mit, die Trennmauer dazwischen wird durch Christus weggenommen. Und aus diesen zwei separierten Gruppen wird eine Gruppe, wird eine Einheit, wird ein Miteinander, wird ein Wir gemeinsam, wird ein Wir zusammen. Weil Christus derjenige ist, der die Brücke schlägt. Weil er derjenige ist, der miteinander vereint weil er derjenige ist, der die Lücke, die zwischen den Gruppen war, einfach schließt. Es klingt auf der einen Seite verrückt und auf der anderen Seite genial, dass durch diesen Jesus diese Form von Einheit, das, was getrennt hat, irgendwie möglich ist. Und ich sage es nochmal bewusst, wenn du oder ich Mist bauen, dann ist diese ausgestreckte Hand durch Jesus da. Und er springt für dich und für mich in die Bresche und schließt die Brücke, damit der Familienfrieden wiederhergestellt werden kann. In diesem Text ist die Rede von: Er ist unser Friede. Christus wird zum Frieden für dich und für mich. Er ist gekommen, um Frieden zu schaffen. Das heißt, dass er der Friede für dich und für mich sein kann, ist kein Zufallsprodukt, sondern das war ein großer Teil seiner Mission, zu kommen. Und deshalb kam er in die Welt und er hat den Frieden verkündet. Er hat davon gesprochen, dass er kommt, um Frieden zu machen und er hat ihn gestiftet. Für die, die fern waren, also in diesem Bild von dem Alten Testament zu bleiben, die nicht Juden, die weiter weg waren von Gott, aber auch die, die gefühlt näher dran waren. Mit beiden Gruppen hat er diesen Frieden geschlossen. Dieser Bund, der möglich ist. Fünfmal Trennung erwähnt in diesem Text und fünfmal Frieden erwähnt, weil das das Bild ist, was Gott hier hineinlegt. Und Paulus beginnt diesen elften Vers mit diesem Gedanken, denkt nochmal, wie es damals war. Und es bezeichnet eigentlich nicht nur, denkt mal dran, wie es damals war, so lasst uns mal ein bisschen brainstormen, wie war es denn eigentlich, unser Hergang, sondern es zeigt auch, Leute, da waren wir, da sind wir nicht mehr, sondern jetzt sind wir nicht mehr die zwei Gruppen, sondern wir sind jetzt diese Einheit. Wir sind die, die jetzt mit ihm verbunden sind. Wir sind die, die dieses Friedensangebot erlebt haben. Wir sind die, die erleben, dass das, was Gott damals im Alten Testament gegeben hat, dass ein unschuldiges Tier stellvertretend geopfert wurde, um die Schuld der Menschen auszurotten oder wegzubringen. In diese Position kommt Jesus Christus hinein und sagt, das, was früher für jede Sünde mit einem Tier bereinigt oder bedeckt wurde, das übernehme ich jetzt. Ich bin derjenige, der hier hineingeht und ich lasse mein Leben. In dem Text hieß es, sein Blut hat er dafür gegeben am Kreuz von Golgatha. Er ist dafür gestorben, um zu sagen, hey, diese Form von irgendwie Opfertier, das ist, das ist passé. Aber ich bin derjenige, der hier stellvertretend stirbt und der dafür sorgt, dass mein Opfer rückwirkend und für die Zukunft und die Gegenwart gilt. Ich bringe diesen Frieden. Und wenn ich diese, diese Botschaft so sage, dann weiß ich auch, wie sehr diese Botschaft aneckt. Wie sehr diese Botschaft punktuellen Menschen verstört. Wie Menschen an manchen Punkten es hören und irgendwie denken, aufgrund meiner humanistischen Sicht ist es eigentlich unmenschlich, dass jemand anders für mich sterben muss. Und die Prägung ist so stark, dass es ihnen schwerfällt, das anzunehmen. Es ist, ist doch schräg. Ich baue Mist und jemand anders soll für mich sterben? Das ist unmenschlich. Ja, es ist unmenschlich. Weil Jesus an dieser Stelle nicht nur als Mensch, sondern auch als Gott gestorben ist. Er ist derjenige, der sich hingegeben hat. Ein Mensch konnte das nicht. Warum nicht? Weil dieser selbe Paulus beschreibt im Römerbrief, einen Brief an eine Gemeinde in Rom, ja, in, Vers, in Kapitel 6, Vers 23, dass der Lohn der Sünde automatisch der Tod ist. Das heißt, jeder, der irgendwie Schuld auf sich lädt, Fehler begeht, hat eigentlich dafür den Tod verdient. Und wenn ich es auf mein Leben übertrage, wäre es nicht lang gewesen. Und genau da kommt, kommt die Situation auf, dass ich merke, ich habe so viel Schuld auf mich geladen. An unterschiedlichen Punkten, in unterschiedlichen Lebensphasen habe ich Mist gebaut und Dinge falsch gemacht. Aber mein eines kleines Leben reicht gar nicht, um die ganze Schuld irgendwie zu sühnen. Und deshalb ist es wichtig, dass Christus als dieser Stellvertreter hier hineinkommt. Er, der keine Schuld auf sich hatte, der diesen Preis nicht bezahlen musste, er kommt stellvertretend rein und sagt, das, was du nicht kannst, werde ich tun. Und weil er keine Schuld auf sich geladen hat, ist er derjenige, der stellvertretend für die Schuld der Menschen sein Leben lassen konnte. Und Gott ist derjenige, der diesen Bundesschluss, der im Alten Testament angesprochen ist, er und sein Volk ausweitet. Und sagt, dieser Bund gilt für alle, die wollen. Und weil du den Preis nicht bezahlen kannst, werde ich als Gott meinen Sohn geben, der stellvertretend den Preis bezahlt. Einfach, weil seine Liebe zu dir und zu mir so groß ist, dass er sagt, ich will, dass du in diesem Frieden leben kannst. Ich will, dass du mit mir zusammenleben kannst. Ich will, dass du in Gemeinschaft bist. Und die Zusagen, die ich gebe, die sollen auch für dich gelten. Es ist so ein großer Liebesbeweis, dass er eigentlich kaum fassbar ist. Und ich weiß auch, dass dieser Gedanke, Familie für manche Leute hier eine Hürde darstellt, mit Gott in Kontakt zu kommen. Ich kenne manches Gespräch, wo jemand mir sagte, wenn du wüsstest, wie mein Vater war, glaub mir, ich brauche Gott nicht als Vater. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da ist der Schmerz und der Frust so groß, dass Menschen sagen, nein. Und ganz ehrlich, es ist verständlich, wenn Menschen solche Erfahrungen gemacht haben. Es ist absolut verständlich, dass jemand, der so negativ Erfahrungen gemacht hat, irgendwie sagt: Warum soll ich mich irgendwie nach einem anderen Vater aus? Warum soll ich dieses Angebot annehmen? Und ganz ehrlich. Ich weiß, dass es manchen Menschen aufgrund von dem, was sie erlebt haben, schwer fällt, weil ihre Prägung eine Hürde darstellt. Und ich weiß aber auch, egal wie ein Mensch als Vater ist, Gott ist anders. Gott ist derjenige, der gute Gedanken hat, der das Beste will und dem Menschen gute Dinge gibt. Und genau an dem Punkt merke ich diesen Unterschied zwischen diesem menschlichen Vater und diesem himmlischen Vater, der einfach sagt, ich war sogar bereit, das Teuerste, das Wertvollste, was ich habe, meinen Sohn ans Kreuz zu lassen, damit unsere Beziehung werden kann. Was für ein Liebesbeweis. Und auch wenn diese Hürde da ist für Menschen, die sagen, es fällt mir trotzdem schwer, was ich verstehen kann, will ich einfach sagen, vielleicht vielleicht erlebst du, dass Gott genau so anders ist, so anders, wo du sagst, so habe ich es mir nie vorstellen können. Ich wünsche dir, dass das, dieses Angebot Gottes nicht aufgrund deiner Prägung oder der Dinge, die du vielleicht erlebt hast, die negativ waren, irgendwie vielleicht für dich gar nicht angedacht wird. Aber dieser Gott gibt diesen Frieden und gibt diese neue Familienzugehörigkeit, wo er sagt, ich gehe mit dir, egal was kommt. Ich werde dich nicht alleine lassen. Ich bin derjenige, der mit dir geht, der für dich ist, der sogar für dich kämpft in Situationen. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass du in ein Leben kommst, wo Frieden in deinem Herzen ist, unabhängig wie die Umstände außenrum sind. Ich bin derjenige, der dich mit Liebe überschütten will und dir immer wieder zeigen will, wie groß mein Liebesbeweis auch in den Alltagssituationen für dich ist. Es ist ein Angebot, Frieden anzunehmen und es ist ein Angebot, diese Familienzugehörigkeit anzunehmen. Neue Familienwerte, neue Familienprägung, weil Gott mit seiner Liebe anders ist. Und jetzt bist du vielleicht hier und denkst, ich bin mit diesem Gott schon längst unterwegs. Super, dann hoffe ich, dass das, was ich dir erzählt habe über den Bund, etwas ist, was eine weitere Begeisterung über das auslöst, was dieser Christus für dich getan hat. Dieses Angebot der ausgestreckten Hand. Und wenn du es vielleicht das erste Mal gehört hast oder vielleicht schon mal gehört hast, aber mit diesem Gott noch nicht unterwegs bist, dann will ich dich ermutigen, darüber nachzudenken, ob diese ausgestreckte Hand nicht eine Hand ist, die nicht nur zu dir hingestreckt ist, sondern eine Hand, die du annehmen willst. Diesen Gedanken, Christus, wenn du mich wirklich erkauft hast, wenn das, was ich an Mist gebaut habe, von dir repariert wurde, wenn es so ist, dass du derjenige bist, der, der, mich mit seine, mit mir, der mir mit seiner Liebe begegnen will, unabhängig von meiner Prägung. Unabhängig. Geh mal hier drüber. Danke. Ähm. Unabhängig von dem, was mich ausmacht und wie ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle immer noch nicht perfekt bin. Wenn du trotzdem Ja zu mir findest und immer wieder dieses Ja zu mir hast mit dieser ausgestreckten Hand, weil du sagst, meine Liebe ist größer, egal was da ist, dann will ich das probieren. Wenn du an diesem Punkt stehst, will ich dich ermutigen, diese ausgestreckte Hand zu ergreifen. Und ich weiß, dass es für manchen aufgrund der Prägung eine Hürde ist und für manch anderen vielleicht leicht sein mag. Es ist einfach nur ein kurzes Gebet. Dieser kurze Gedanke, dieser kurze Satz, Gott, ich will mit dir in Beziehung treten und ich will das annehmen, was du für mich getan hast. Und schon kannst du erleben, dass diese, diese Verbindung zusammengeht. Schon kannst du erleben, dass, dass es dann in eine, in eine Gemeinschaft mündet, die natürlich noch tiefer werden wird. Aber für den Startschuss ist das genau das, was ausreicht. Dieser kurze Gedanke. Jesus, du hast für meine Schuld bezahlt, du hast für meinen Mist die Brücke geschlagen und das will ich annehmen. Und dazu möchte ich dich gerne ermutigen. Ich möchte gerne einen Augenblick der Stille haben und dann möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen. himmlischer Vater, ich finde es so faszinierend, dass, dass deine ausgestreckte Hand da ist. Ich finde es so faszinierend, dass, dass deine Liebe größer ist als, als der Mist, den man selber baut. Ich bin begeistert davon, dass du sagst, dass deine Hoffnung für mich da ist. Ich bin begeistert davon, dass du, dass du einfach sagst, meine Zusage, dich zu retten und nicht alleine zu lassen, die steht. Ich bin begeistert davon, dass du sagst, Anni, du darfst zu meiner Familie dazugehören. Und das, was dich trennte durch dein Verhalten, das nehme ich weg. Danke, dass da nicht nur eine ausgestreckte Hand ist, sondern dass du den Preis bezahlt hast. Und dass dein Sohn Jesus Christus für meine Fehlerhaftigkeit gestorben ist. Anni, ich will dir danke sagen, dass dieses Angebot jeden Tag da ist dass jeder Mensch dieses Angebot zu jedem Zeitpunkt annehmen kann. Da, wo er ist, da, wo sie ist. Ob zu Hause, ob im Gottesdienst, ob alleine, ob in Gemeinschaft mit anderen. Einfach dieser Gedanke, Gott, ich will das annehmen und ich will mit dir gemeinsam unterwegs sein. Begegne mir. Ich bete, dass du, dass du das tief in unseren Gedanken und in unseren Herzen verankerst. Danke Gott, dass du erlebbar bist. Dass du real bist und dass du anders bist als unsere Väter, die wir in den Familien kennengelernt haben. Dass du auch in diesem Bereich einfach begegnen willst. Und danke, dass du ein liebender Gott bist, der auch Verständnis dafür hat, dass Menschen hier und da einfach aufgrund von ihrer Erfahrung Schwierigkeit haben, zu deiner Familie sofort dazuzustoßen. Einfach weil du weißt, wie ihre Familiensituation war oder ist. Danke, dass du da kein Gott bist, der anklagt, sondern dennoch sagt, weißt du was, auch wenn du es jetzt nicht willst, meine ausgestreckte Hand ist immer noch da und die bleibt auch da. Du bist ein guter Gott. Hab Dank dafür. Amen.